0: 就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节的设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天我们要跟大家聊的呢，是一本书，叫做《人生胜利圣经》。这个书名啊，哎<笑>、欸、，Maxine， 我问一下，如果你在书店。看到这本书在架上，你会走过去把它打开来看一看吗
1: ？我真的在书店的书架上看到，然后因为我觉得这个名字《人生胜利圣经》，光听就是觉得很心灵鸡汤的感觉。然后它确实也是放在就是比较心灵鸡汤的书架上，所以我觉得如果不是一个因为 Tim Ferris 这个作者的话，我可能就是直接略过。
0: 我也是，就是我有在文章里面讲嘛，我的副标就是我原本以为自己不会买这本书，因为如果我不知道 Tim Ferriss 跟他做的 podcast The Tim Ferriss Show， 那我其实看到这个书名，我也一般来说会就先跳过。嗯，对。那我所以大家知道我对这个书名是有点意见的嘛，因为它的原文是 t o u r s of Titans， 就是巨人用的工具。那当然这本书讲的主题并不是。真正的说啊，呃，这些成功人士他买了什么东西，或是他得到一把斧头，像雷神索尔一样，<笑>所以他人生就成功了，不是这个意思。是他讲的是他在透过这些跟这些成功人士各个领域成功人士里面的采访，可以知道学习到他们的一些原则，或是他们做事情的方式，还有背后思考的脉络，为什么他们要这样想，为什么他们做这些决策，这些是这些人的工具，所以。他的英文的书名是这个意思
1: ，所以他这边的工具讲的其实是无形的一些法则跟规则，而不是有形的工具
0: 。对，就像之前有一本书叫《原则》嘛，就是那个很有名的呃避险基金的这个创办人 Ray Dalio。我觉得我们先介绍一下这个 Tim Ferris 这个人好了。我一开始知道他，其实也不是说。透过某一本他的书，或者是我一开始就在听他的 podcast， 不是这样，是在大概2009年或2010年的时候，我还是学生，然后我听了一个叫 Kevin Rose 这个人，大家名字可以记一下，他是一个戏骨，蛮有名的，呃，以前是创业者，后来都在做投资，不管是天使投资还是在创投里面当 partner， 他在。在2010年的时候呢 ，Kevin r o s s 时不时会找他的那他那时候他是说好朋友，就 Tim Ferris 会做一个叫呃 The Random Show， 就是啊啊不定期的没有题目，然后你也不会知道说他什么时候会有一呃会有新的一集，那我就认识知道这个记住这个名字。那他在里面一直讲说啊 ，Tim Ferriss 有写一本书啊，很有名啊，然后他是知名的作家这样子，所以我，我我对那个名字的印象是，呃，从好几年前就已经记得了，但是倒也没有马上就去读那本书。对，那 m a x i it... n 欣。
1: 请问那一本书的名字叫什么
0: ？哦，就是什么一周工作四小时之类的，听起来非
1: 常不切实际的一个书名。
0: <笑>对，所以我就他他的他那个名字就是就是这样啊。如果是我看到书架上有这个，我可能还是不会去。奇怪，为什么他都是出这些？<笑>我不会，我不会想买的,書的一个标题。对对对，蛮有点浮夸。
1: 对，那其实这啊、呃，刚刚讲那个很浮夸的标题啊、呃，四小时工作嘛。对，这是我第一次听到 Tim Ferris， 就是因为这本书。可是因为我就是觉得说，哦、这个标题实在太浮夸了，然后我觉得不可能一天工作四小时而已。对，嗯、不是一
0: 天，是一周嘛？是一周那更、个、那更、个、不
1: 可能。对对对，所以我其实就后来就不觉得，就没有特别在注意 Tim Ferris 这个人。那我后来就是对他比较再有更深一层的印象，然后甚至是比较正面一点的印象，主要是因为我有一阵子在要写一个文章，然后我要写 DHH 这个人，他是那个 Ruby on Rails 的作者，然后网络上查的时候发现 ，Ethan Ferris 他有访问过 DHH， 然后我就听了一小段他们的就是呃访问这样子，然后那个时候我就发现 ，Ethan Ferris 这个人他蛮厉害的，他的访问功力其实很强，他都会问一些很。奇怪的题目，然后可是他都会透过一些，就是像这种你听起来好像不是什么很重要的的问题，然后慢慢去引导，就是那个受访者就是侃侃而谈，然后讲很多就是很很细节的东西。那我那次听听 D H H 的印象就是，他们是先从就是 D H H， 因为他也是一个业余的赛车选手嘛，然后他的兴趣就是赛车，他们先从赛车聊起，然后 D H H 讲得很开心，然后之后呢？他讲了一大段，然后 Tim Ferris 就从他的一大段里面的一些几个很小细节的东西，然后就延伸去问他写扣的感觉，就是因为他就把他比如说他他写扣的时候，其实有点像他在赛车的时候喜欢那种专注，然后一种刺激，还有一个心流的感觉，等于说从赛车然后一路到写扣，然后再来就是讨论到 T H 去他工作的一个状态，然后那时候我就觉得，哎， m Ferris 这个人真的是蛮强的。
0: 我觉得这是一个他非常聪明的做法。怎么说呢？大家如果有读这本书，你会发现他从他采访的对象里面学习很多的东西。比如说，刚刚 Maxine 有提到的，呃，采访的技巧，他在书里面也有提到，他采访过的人，有些根本就是做 podcast 的高手。比如说 g i m l e t 这家 podcast 的制作公司的老板，他就是其中一个受访者，早期的受访者。那他就传授他一些采访的一些秘诀。那 Tim Ferriss 也有把这些采访的秘诀把它放在书里面，大家可以去看。那 Game Lab 这家公司前一段时间被 Spotify 收购，好像是两亿美元吧，嗯、非常。厉害的金额，嗯，那所以 Tim Ferriss 很擅长，或者说我刚刚讲很聪明，就是他去采访一堆人，然后从这些人身上学到东西。而他的 Podcast 现在下载数三百多集的总下载数大概是三亿次，所以你可以了解到对三亿,对3亿非
1: 常大的数字。对
0: 对对，所以。他从这些人，他既产生了内容，他又从这些人学习到了呃一些很宝贵的东西。那这是他这本书的核心的要想要传达的一个核心的价值。这本书原著是在2016年，所以当时他的 p o d c a e t 访的人还没有到，就像我刚刚讲，还没有到300集，大概100多吧。那他总共把100多个人收录在这里面，分成三个架构，叫做健康、财富跟智慧。这本书我刚刚有讲，它的核心价值就是它想要告诉大家说，你想要的成功，就是书名讲的那个人生胜利。你想要当人生胜利主，你要的成功，其实大部分都有潜力可循。不管你是创业者、工程师，你是老师，他想要做的就是找这些在各个领域里面的成功人士，传授给大家他们成功或者说已经经过验证的一些做法。当然不是要告诉大家说哦，他们完成哪些事情，不是，是要了解他们在做决策或者是生活上一些小习惯，他们的呃背后的脉络。那这是第一个核心的价值。那第二个就是，他也想要传达另外一件事，就是大家从一般的对谈，你就可以了解到，其实这些成功人士在其他的方面都是。普通人、平凡人跟我们大家是没有差太多的。像 Tim f e r r y 自己在书里面也大概有摘了两个段落，是他跟跟他个人有关、嗯。他就说：“你看了就知道，像 Tim Ferris 这么废的人也可以做出一些东西，所以你其实应该也是可以的。”这个桥段有点就是人家讲 cliche， 就是呃很多激励大师都会这样讲：“我做得到，你也可以。”那我想我们的重点不是在这个部分，而是说去看看这些。嗯呃，因为大家会来听这 podcast 或当我们的观众，你可能都是对科技科技领域有兴趣的，所以里面他采访了蛮多在这个领域呃，大家听过的名字，或是你没听过的，比如说我刚刚讲 g i m l e t 创办人，或者是更鼎鼎大名的，像 Mark Anderson， 或者是 Ray Hoffman， 就是那个 l i n k i n g 的创办人，或者是之前有来过台湾的 Peter Thiel。像这样子的大人物都有上过他的节目，那还有 Macy x 刚刚讲的这个 r u b y o n r a i l s 的发明人就是呃 DHH， 那我们等一下还会再聊一下，我们听他们的其中一些节目的想法。我觉得它里面有讲到啊，你可能会说，如果我要做的事情就是没有潜力，比如说像 Elon Musk 好了，他想要殖民火星，那哪有什么潜力可循？没有人做过这种事。那他的说法<笑> ，Tim Ferriss 就说。你还是可以去研究一下别人怎么建立一个帝国。比如说，他这边推荐的书，并不是什么亚历山大帝这种书，他推荐的是你可以去读建筑师 Robert Moses 的传记，叫做《The Power Broker》，这是一个记者写的，大概在啊七零年代的时候出版的吧。那那本书获得普利兹奖，大家可以看那个作者，呃，那位记者。蛮有名的，他只写两个人，一个人就是这个 Robert Moses， 另外一个是美国的以前的一任总统，叫做 Lyndon Johnson， 就是詹森，詹森总统。继续讲这本书的结构，我在文章里面有提到，他除了每一篇专访的摘要之外，他还有加入像有点像助教课，就是 Tim Ferriss 会跳出来说：“哎，这是我整理出来的一些秘诀，或是我把这些受访者传授给我的秘籍，我把它转化。”成我自己的版本，然后分享给大家，所以大家也可以直接翻到这三个三大部分：健康、财富跟智慧的中间，会有一些段落。比如说，如果你对制作 podcast 很有兴趣 ，Tim Ferriss 也有在其中一部分跟大家解释一下他用的工具，还有为什么他要用这些工具
1: 。哎，那 Titan， 我们刚刚有说到 Tim Ferriss， 他他的问题都蛮特别的，嗯、你印象最深刻的？透过这本书，或是你之前听 podcast， 印象最深刻、最最奇怪的问题是什么
0: ？他就有问受访者，但是应该是前段，他就说，如果你有一个广告看板，你要在上面写什么？那我印象比较深刻的是，他有提到是 Mark Anderson， 就是 n e t c a p 这个浏览器的发明人，他现在是 A C 流利创投的创办人，他说涨价吧。他觉得现在科技的趋势，大家都强调说东西要卖得多便宜，然后越便宜越好。可是你赚的钱就有一点像是薄利多销，可是你赚到的钱那么少，你也没有能力让更多人知道你的产品。意思就是说，如果你的产品这么好，可是没有人知道，你没有能力去行销它，没有没有资本去行行行销它的话，那是很可惜的事情。那你的生意可能也会失败。所以
1: ，Mark h e n d e r s o n 这个涨价吧，后面其实是他看到的是一个恶性循环，所以他才提说涨价吧
0: 。对，那 Maxine 你有对你来说印象比较深刻的问题吗
1: ？我有一个印象蛮深刻的，是他自己，他自己坦白讲说，他很常问这个问题，可是都没有受访者愿意回答。就是他问说，当提到揍人。两个字的时候，你想到的是谁？然后所有的受访者每次都是沉默一阵子，然后都拒绝回答，所以他最后在他之后往后的所有的访谈里面，他就直接把这一题就是拉掉了，他再也不问了、oh,。Okay.
0: 对，我想大家应该都可以很容易理解为什么大家都不回答吧？嗯<笑>，你还有想到什么其他的问题吗？
1: 他其实还有问一些。另外一个他蛮常问的是你的晨间习惯，嗯，就是你起床后的第一个小时内，你通常会习惯做什么事情？那我觉得他其实想要透透过这个问题去看看有没有人有一些固定的某些生活作息。比方说，快速的在一早的时候，然后帮助大家就是提起精神或什么的
0: 。这个这个题目本身，它有点像可以发展成一本书了。像 Tim Ferris 在前面有写到，他要写这本《人生胜利圣经》之前，有去请教过另外一位作者，呃，一个布洛格作家叫 Mason Curry， 他写了一本书，有中文版，叫做《创作者的日常生活》。这本书的名字，我有在文章里面有提到。他去研究过去大概四百多年来一些知名的创作人士，比如说音乐家、哲学家、思想家或者作家，这些人他们是怎么工作，他们的习惯是什么。那四百多年前的人你当然不能去采访他，所以他就是找一些资料，比如说呃他们写的文章、他们的日记、他们的书信，或者甚至是铺文，就是报纸上的铺文，去研究一下说他们都怎么工作。那一直延伸到近代的人物，像呃村上春树也有在里面。Tim Ferris 就去问 Mason 说。这个写这本书、写这一类的书的诀窍是什么？那 Mason 就告诉他说，他觉得自己有做对一件事，就是尽量让那些创作者去发声。重要的不是说那些日常的习惯，早上起来做，哎，三十分钟内你做了哪些事情。而是说他们怎么去谈那些习惯，那些习惯对他们的帮助是什么？因为如果你只知道说有个成功人士他早上起来冥想二十分钟，然后就去工作上班，可是他没有告诉你那二十分钟冥想对他的好处是什么？是让他变得比较清醒、比较冷静，还是怎么样？那如果你只知道说他做了什么，却不知道那些东西的。做了那些事情的好处，或者他为什么要决定要这样做，甚至他可能有一段时间会这样做，后来就不做了，原因是什么？所以这是 Tim f e r r i s 去问 Mason， 他告诉他的。所以这本书我觉得有体现出这个价值，就是没有变成一本名言录。
1: 对我这边补充说一个好，好像冥想这个啊，其实，在 Tim Ferris 他的 Podcast 里面，或者是这本书里面，其实反复的会看到很多所谓的成功人士，他们都有说他们有在做这件事情，只是每个人做的长度。就是时间的长度，然后跟频率其实不一样。那其实他都会进一步延伸问说，就是这些人他们做这个冥想之后，他的改变也好呢，他为什么要做这件事情、嗯？然后我记得印象中蛮深的，他的里面有特别提到冥想这件事，因为我们平常听到有些人会跟我们说，就是你就要静坐啊，那你就可以就是沉淀你的心灵或什么，这些听起来都好像是这么一回事，可是又没有实际的帮助。可是他在这里面就有提到说，其实冥想很多人一开始会强迫。或自己哦，我好像一开始就要打坐个一个小时这样子，然后碰到一旦碰到自己的思绪没有办法，就是整个清空的时候就会很慌乱，觉得自己做的不够好，失败。可是其实这样子的想法就已经不是一开始这个冥想要你。希望你能做到的练习，像他在里面就讲说，其实你也许十分钟都没有关系，嗯、然后你可能有百分之九十九时间你在胡思乱想也没有关系，可是你有如果有百分之一的时间试着把自己拉回来，嗯、就是忘掉吧，就是净空吧、嗯，那其实你就是在做某种练习。那其实就算你不是每天在做这个习惯，或者是你做一个小时十分钟，其实都没有差，因为你还是有在持续的做某一个练习。
0: 我猜他这这个你的意思啊，其中有一个是另外一位受访者叫 Rick Rubin， 他是一个很有名的音乐制作人。嗯，大家如果有听过 Adele 唱歌的话，他的专辑的制作人就是这位 Rick Rubin、嗯。他跟很多呃，像阿姆啊，或者是 Lady Gaga 都有合作过，是呃，在业界非常有名的音乐制作人。他在跟接受 Team Fresh 的采访的时候，他就说他曾经跟一个有一段时间没有出专辑的音乐人要合作。可是那个人他就是因为可能太久没有写歌了吧，他完全卡住了。那他怎么协助他？他就说，嗯，我给你一个功课，就是你回去想一下歌词的下一个字，一个字就好，嗯，先想出来。所以他的意思就是说，他把任务就是工作小到简单到他一定做得到，对，先从这里开始，然后有一个突破口。然后事情就会开始慢慢的有一些进展，这对其实这主要应该是对心理上，我觉得是一些心智上
1: 的一个训练
0: 。对对对，有一些。然后这种步骤来说，应该是比较压力不会那么大。那我们呃有一个东西我在我的文章里面没有讲到，就是呃 Tim Ferris， 因为他采访了这么多人，所以他就整理出像我刚刚有提到说一些秘诀，比如说哎做 Podcast 的秘诀，那他有。整理出每个人或者说受访者，大家都读哪些书？他有做一个简单的统计，那这个统计是来自大概一百多位受访者，所以呃，其实重复的就是大家反复推荐的书，其实并没有我们想象中的那么集中。我现在就念一下，像第一名是，你可能没想到吧，就是老子的《道德经》，总共有五个人推荐、嗯，五个人推荐。那第二名是。一本小说《阿特拉斯》耸耸肩，可能有一些呃喜欢读文学名著的人有有听过。总共有四个人有被有被推荐过四次。那第三本书，我想台湾的听众也都听过，叫《人类大历史》，就是那位以色列的学者哈拉瑞他写的。那系呃相关的系列的书，我也是蛮推荐的。呃，很建议大家说，你就挑一个你有兴趣的对象受访者，比如说之前有 LeBron James 跟他的训练师。然后你去看一下，说，哎，他都读什么书？那或者是像刚刚那个 Maxine 有说的 ，DHH 他读哪些书？我们等一下接下来要跟大家聊一下说，说我们听了一些他的节目的内容，还有一些感想。<音乐>那我们就从 Maxine 先开始好
1: <笑>好啊。我最近听的一集是 Tim Ferriss， 他在二零一八年十二月上架的一集。他采访的对象是金流新创公司 Stripe 的 CEO Patrick Collison。我为什么会注意到那集？因为其实我听 Tim Ferriss 的 podcast 的时候，我通常是比较喜欢听他谈一些心智训练的，而不是去啊、呃、采访这些好像是新创公司的，然后讲一些商业啊或什么的。但是因为我最近对 Patrick Collison 蛮有兴趣的，嗯、呃，因为我在准备一些资料是跟 Stripe 它的内容策略有关系，然后我就开始特别注意他的这个 CEO， 他平常的发文啊，他都讲些什么话。然后我后来发现 Patrick Collison 他是一个。非常非常聪明的人，他今年其实只有三十岁，很年轻。可是他讲话的内容，然后他分享的东西，其实那个内涵跟深度还蛮够的。然后会有种让人觉得他阅览无数的那个气度跟气质。那他其实确实也是阅览无数，因为他有个很大的特色，就是他看非常非常多的书。他的读书清单或推荐清单真的是非常长，到我觉得其实可以用。图书馆来形容，它应该不是清单对，对。
0: 大家可以去他的网站，他有特别列一页出来。有有有，他有一个特
1: 别网站，然后列的非常非常多。然后，而且他涉略的议题其实非常广，并不会说因为他是做商业相关、嗯，他就只关注一些经济啊、财经啊、商业这一类的。他其实历史的部分他也会关注，然后啊一些国际的议题，其实他都这、就是、都是他在阅读的，就是他的领域里面。那他跟 Tim Ferriss 在他们那一次的访谈里面，其实。破题再讨论的，其实也就是先从书开始。就是他问了啊、呃、，Tim Ferris 问了 Patrick Colison l 他的一些读书的习惯，然后选书的逻辑，还有其实你从他们这些听听 Patrick Colison， l 他讲说他怎么选书、怎么看书，你可以感觉出一个人的读书的品味吗？就是还还蛮厉害的。
0: 我想应该是可以的。对对
1: 对对。其中有个令我印象蛮深刻的是 ，Patrick h o l l i s o n 他,他特别在一件事情，他其实很建议大家不要去读最新出版的书，因为他认为有些书它的价值跟它重要程度，还有它的影响力，并不是取决于它现在是不是敢搭上某个趋势然后被出版出来，它其实需要时间，就是它需要时间沉淀，然后透过时间的长，就是这样的沉淀，然后让时间来帮它淘汰。就是把它的价值慢慢提出来，这样子，所以他会建议说，就是因为我们现在其实有时候，我觉得他讲这是一个重点，可是我我觉得我们大家也会认同，只是我们可能平常在选书的时候，常常会不经意的，就是落入了出版社的行销圈套，就他跟你讲说，这个就是现在最新力作，然后是现在趋势的重点，就会觉得嗯，它好像真的很重要，可是其实你忽略了说，这个书本身价值是不是真的有这么的重要。那其实 Patrick Collison 他强调就是让时间来淬炼这个这个过程，所以他其实你如果去看他的选书的清单，你里面你会发现，他有些书其实都是不是近期出版的，确实都蛮可能很古早或者什么。我们等一下会介绍一个。那另外一个 Patrick Collison 他提到他的读书的逻辑，我觉得也是我看到蛮有共鸣的，因为我有时候会用采取这样的方式来读书，就是他不会强迫自己，呃，买了一就是一本书，他必须要从第一页看到最后一页，嗯、他会觉得就是他比较倾向就是随手翻到哪哪一页他就开始看，而且他会把书就是他家里面他的生活周遭就是。浴室啊，厨房啊，床头全部都会放满书。他的意思是说，就是让你整个沉浸在，就你的整个氛围，就是你是被书包围的。那其实你随手拿起一本，你都有可能就是从这本书你翻到的那页里面找到你当下可能需要的东西。而且他会认为说，有些内容我们，比方说我们刚,刚买了一本书，然后拿来看的时候，你当下是没有共鸣的，可是你可能会在未来的某个时间点，因为。发生了某些事情，工作上面也好，生活上面也好，所以你就会，啊、呃，你刚好在回头翻到的时候，你才会发现，哎，这个内容我很需要。那它其实还蛮强调这一种感觉，这个就是这个 moment
0: 。这个我有经验，我我自己看书的方式跟它有一点像，就是我会很多书我都没有看完。当当然，我不是那么有智慧說，说、啊、哈，我就是看一部分就好，没有，就是没有看完。但是我会在我的生活环境放蛮多书的，那你就会发现到处都是你自己没有看完的书。那这个东西，我觉得，呃，其实大家不要，大家不要觉得说这样很奇怪，呃，好像我们看一本书一定要一次把你买的书看完。可是有一些人，他的买书跟他研究一个题目的习惯是，他们一次买非常多的书。那他们本来就不是要，比如说我一次买十本跟人工智慧这个主题相关的书，里面涵盖技术、历史，还有可能名人传记，都跟围绕着人工智慧这个主题。那当然还有趋势的书。所以在读的时候，我一定是一起参考、交互着、交叉的参考，因为呃，很有可能这些书的作者。在写他们的这本著作的时候，同时都参考了以前人写的或是其他的论文，所以一定是交织着看的，而不是说我一定要把第一本全部看完，我才要接着看第二本。所以，当你用这种方式在选书或看书的时候，一定是有很多书同时在进行的。那我们也不是说这个有好或者是不好，因为可能读文学名著的时候，你可能就是会想要把自己沉浸、专注一点，把一本呃，比如说像什么《十黑英雄》的书，把它一本把它看完，不会想要中间分心。但是有很多情况下，读这些书的时候你是交叉的读。好，那像美心刚刚有讲说有一本重量级的著作，刚好我最近有在听，就是叫《The Dream Machine》。那这本书我在看的时候，呃，应该说我在听的时候，我是用 Amazon 的那个 Audible 在听的。那我在听的时候，我就突然想到，我大概在呃三年前有读到一本书叫《创新者们》，就是《The Innovators》，作者是《贾伯斯传》的作者 Water Isaacson， 他就是讲从电脑的发明，从最早可能从拜伦的女儿。就是 l o v e l a c e 这个女爵，她的哎，爵士夫人吗？她就是史上公认第一个软体工程师。跟当时有一个呃奇才叫巴贝奇，她做了一个硬体，是用铜黄铜啊一些呃机械式的零件做了一个呃有点像电脑，就是以当时来说啦，可能是电脑。那 l o v e l a c e 就是帮她写一个软体，所以她已经预见到说这种机器硬体加软体的威力。从这本书，从这两个人的故事开始，那本书就开始一直讲讲到网络时代为止。那我觉得这一段那时候我就读过其中一部分，在讲呃 ，the internet 就网际网络诞生的故事。那网际网络的前身叫 ARPANET， 是一个美国的国防部底下的某个计划所赞助跟研究出来的产物。其实我对 The d r e a m Machine 的。这个主角就是啊、uh, ，JCR l i g 里格莱的博士，这个人在之前我都没什么印象，可是我知道这段故事就是啊、uh, ，Internet 的前身。所以当我听到 Patrick Collison 在推荐这本书，我去找来听的时候，我就想到，哎，我之前有读过，大概是那个时期的故事，所以我就去找出就是创新者们再来看。那果然我的确是有看到一些之前没有特别留意，或者是我当时有。记下来，可是我其实后来已经忘记的事情，所以我就可以再从那个地方再去找更多的资料回来关注这一段的历史。那我觉得这个蛮有趣的，我们等一下可以再跟大家聊。另外一本书的时候会会再讲到
1: 。这边我补充一个这本书《The Dream Machine》，它刚刚泰腾有说它在二零零一年出版的嘛，然后它后来其实好像是。进入绝版的状态，因为 Patrick Collison 他在跟 Tim Ferris 的访谈里面，他有提到，他说他那时候在 Amazon 上面看到那个存货已经不多了，可是因为他觉得真的这本书非常的厉害，然后他要买来就送给他 Stripe 的很多朋友、员工什么，所以他就一口气订了一大堆，大概是把剩下全部都订完了。那其实现在这本书他还是有在再版，可是他的出版社是 Stripe， 他的他底下的一个出版社叫做 Stripe Press。
0: 他们也有出，陆续出了其他一些新的，或者是全新的书，或者是再版的书，大家可以去 Stripe Press 的网站，我们一样会放在节目的笔记，大家可以去点来看看。好 ，OK， 那讲到书，那每次你讲到书，你最近有读哪一本书吗？
1: 应该跟你读的是同一本，不是《了。Dream Machine
0: 》，哦，是另外一本
1: 叫做《How the Internet Happens、哦》okay。他在讲的是啊， uh, 网络的起源吧，历史
0: 。对，那是一本历史书，作者是 Brian m c c u l l o u g h 我们之前已经有介绍介绍过这个人跟这本书了吧？在我们在推荐 Podcast 的节目给大家的时候，就是有一档节目叫做《Internet History Podcast》，这位 Brian 就是他那个节目的主持人。那这本书就是他在研究网络的历史的时候，他读了很多书，就是有，但是都是片段的。就是比如说有一有一本书是专门讲呃电脑，就是以前的类比电脑，有的是讲网络的前身 ARPANET， 有的是讲 Google、微软，但是他觉得市面上好像没有一本书可以把这个全部都接起来。呃，所以他就想说，哎，不然我我来写一本好了。加上他自己有主持这个节目，已经有大概一百多集了吧，所以他就自己写一本书。那起点就是从 Netscape， 就是我们刚刚有讲到 Mark Anderson， 他跟 Jim Clark 一起创办的这个网络浏览器公司开始讲，然后讲到应该是讲到最后面是 iPhone， 所以他的副标就是从 Netscape 到 iPhone 的诞生这样子。所以等于是涵盖了我们现在一般人可以接触到的网络的部分的大部分，像比如说 Amazon 啊，还有微软一开始怎么错估了啊、呃、网络的这个威力，包括这些都是这本书的题材。所以他在每一章段落会讲到，比如说浏览器，然后呃就是像美国线上还有雅虎这种公司，我们讲的入口网站、搜寻引擎，然后像电子商务 Amazon、eBay， 然后到后面还有讲到，比如说 PayPal 或者是 PDA， 就是 Palm 这家公司，然后到最后到苹果的 iPhone 这样子。还
1: 有社群媒体，哦、对对对，还有社群媒体对，
0: 对，是有占了蛮大一段篇幅的，就是从啊、嗯呃、MySpace 啊，还有 Facebook 的崛起的故事。那我觉得这个是，如果你觉得自己对这一段的故事或者说历史不是很了解，可是你很想知道的话，我觉得这本是不错的书。
1: 这本书我还没有全部看完，因为我就像 Patrick Collison 一样，就是、嗯、<笑>用挑着看这样子。对，但是其实它是一本，它现在因为它是二零一八年啊十、呃、月左右的有，算蛮新的一本书。对，所以它现在其实还没有中文版，可是我觉得就是大家不用担心，因为它其实英文它的用字遣词非常浅显易懂。然后他的叙事蛮直白的，就是不会拐弯抹角的讲很多，所以其实是一个很好就是上手的一个入门的书。那另外就是，嗯，他因为他的章节其实分得很清楚，他大概每一个章节里面，就是每一个时期，他会挑大概三四啊、呃、两三个重要的就是来提这样子，嗯、就是啊、呃，比方说重的公司的公司,公司或服务来提、嗯，然后来就是特别强调说那个时代发生的事情，所以其实他。嗯虽然说彼此之间是有连贯性，因为毕竟是在谈论整个大历史，但是因为我之前我都是跳着读、嗯，所以其实我觉得你你随便从哪一个章节开始，其实都不会影响你的阅读，你不会好像因为你前面的历史不知道，然后你后面就完全听不懂他在讲什么。嗯,嗯那 Titan 你应该不是用读的吧
0: ？哦，对啊，这个我最近从去年大概一八年的十月开始，尝试用 Amazon 的 Audible 来听这些有声书。How the Internet Happened 是我听的第二本书，我已经听完了。就像我跟大家说的，在做家事或者是通勤的过程中，你听不管是 p o c k e t 或是有声书，都是很好的时间利用。我蛮推荐大家的。就像 m a x i n s e 讲的，你这个用字就是你不管是用看的或用听的，应该都不是到。非常艰涩或者是很困难，加上那些名词，其实是我们这些网络世代比较熟悉的东西，所以我想大家可以有兴趣的人是可以试试看。那另外，如果你不想要，或者说你你觉得自己还没有打算要看这本书的话，其实你可以直接去听那个 Brian 他主持的 Internet History Podcast， 里面有讲到蛮多，事实上里面就有很多素材是书里面的更细节的地方，比如说 How the Internet Happened 有讲到。M P 3或者是 Napster 崛起，然后这种所谓的非法的下载音乐，造成对音乐产业的打击。其中的一个关键当然是 Napster 这家公司，但是另外一个东西是一个技术，就是 M P 3 Internet History Podcast 就有找到 M P 3这个技术的发明人，事实上他应该算是一个研究小组的的 leader。那请他上节目来谈那一段故事。呃，我也可以推荐大家去读一本书。呃，跟这个我刚刚讲 M P 3有关系，就是音乐如何变免费。我不确定书名是不是 exactly 是这样子、啊，但是就是大概是这个这个书名，大概去看啊、呃、M P 3的故事，它是一个技术，从开发技术，然后到非法下载到底是怎么发生的，它其实是呃，大家去大家可能会觉得说是。一群人或怎么样，但其实作者去追溯到源头是一个呃 CD 压制厂的一个工人，从跟他的一些群组开始，他把他找到这个源头，所谓的零号病人，就是到底这些呃当时比如说阿木或者是呃 JZ a y 他们最新的 CD 都还没出，为什么网络上就已经有那个档案可以下载？那大家可以去看那本书，当然连接我们都会放在 show notes， 大家可以去看一下。今天的节目就跟大家聊到这边。我们今天跟大家谈了 Tim Ferriss 跟他的人生胜利震惊这本书，还有里面的采访的对象，比如说我们刚刚有介绍到的 Stripe 的创办人 Patrick Collison， 然后还有我们最近在读的书，我们提到了东西蛮多的。那其实就像我在文章里面讲的 ，Tim Ferriss 他有一个呃，他讲的叫做“进药级小招数”，他会把一些对谈讲得很精彩。这一段真的讲得非常精彩，就在这个采访的哪一分钟，你一定要去听听看，他讲得非常的精彩。可是他就是不会告诉你他具体那个人讲了什么，他就是希望你要采取行动。我们的 podcast， 我们的文章也是一样的精神，我们放了蛮多链接跟。介绍大家有书啊、文章可以去读，那我们也希望大家可以采取行动。就像每次你刚刚讲的，冥想的时候，一开始就是你先从五分钟、十分钟就开始。就像 Patrick Carlson r 讲的，你看书就随便打开来读一小段，然后决定你要不要再继续看更多。我觉得这种就是开始。那大家如果愿意去尝试一下，我相信可以得到很好的效果。那大家如果有兴趣，也可以呃写信回馈给我们，或是留言告诉我们说你自己啊、呃、照着做的感想是什么。那我们节目就到这边，拜拜
1: ，拜拜。